1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui, ó, mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021, um. que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom dia,
2: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom, Começarmos mais uma semana juntos, lembrando sempre que a graça do nosso Deus é melhor do que a vida.
1: Benção Puríssima! Bom dia para os nossos debatedores, já presentes aqui no estúdio da 93. Temos um que está subindo as escadas, parando o carro.
2: Parando o carro. Parando
1: o carro. Muito bem. E aqui, já no nosso estúdio da 93 FM, sempre ele, uma figura querida, amada, respeitada. Muito divertido e abençoado, pastor Ailton Desidério. Bom dia, bem-vindo.
3: Bom dia, JR. Bom dia, Marcela, eh, pastora Carla Regina, amigos, irmãos que estão conosco aqui na 93 FM. É sempre um prazer poder estar aqui para nós conversarmos e trocarmos. É, informações à luz da palavra de Deus. Muito
1: bem. Por que, que a Carla não está aqui no estúdio da 93 hoje, Marcela? <risos> é, pastora.
2: Porque hoje os meninos vieram ao estúdio e a pastora, como uma menina, teve
4: uma alforria. Ah. Só um pouquinho.
1: Bom dia, Bom pastora dia. Carla Regina. É. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela.
4: Bom dia, pastora Ailton. J.R., eu tô feliz hum. e celebrante hoje porque amanhã, dia 21, eu passo nove anos que participo do debate da Rádio 93. Oh,
0: Carla, que e aí, eu tô celebrando por esse privilégio de fazer parte
4: dessa equipe tão maravilhosa. Eu acho que você deveria
1: estar tá aqui pra ganhar um bolo. É a minha <risos> opinião. <risos> eu dou essa tá opinião só. pra você. Agora, Carla, <risos> você não viu a cena que nós aqui no estúdio da 93 vimos. Olha... A entrada triunfal desse debatedor que aparece aqui entre nós agora. Quem está acompanhando com imagens aqui do debate 93 nas nossas transmissões pela internet está vendo. Ele agora está mais calminho. Olha, mas a entrada foi uma entrada digna, com esse óculos extraordinário. Filho em casa querendo sair. Papai meu óculos não. Hoje eu vou na rádio com teu óculos. Muito bem. Passou Robson Meca. Bom dia. Bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Bom dia, JR. Bom
5: dia, Marcela. Bom dia
1: aos nomes pastores.
5: Pastora Carla, nosso pastor Ailton. Deus abençoe a todos os
1: ouvintes da rádio. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Amém. Que Deus abençoe esse povo querido que nos acompanha. Aliás, a interatividade, Marcela, já está disponível para os nossos ouvintes. Quem quer falar com a gente pelo WhatsApp, o que, que faz? É só escrever
2: 21 83 19 21 968 83 19.
1: Muito bem, pode perguntar, fazer comentários,
2: Conta caso. Conta caso. A, liberar,
1: <risos> a liberar, Muito bem, o povo gosta de calça. Eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir muita historinha. Faz ah, muito bem, ajuda a gente. Olha, agora você pode participar também acompanhando com imagens a transmissão do Debate 93, agora na nossa página do Facebook da 93 FM, para quem gosta do Facebook, tá aí, uma galera, tá no Facebook. Estamos juntos aqui no Facebook da 93 FM. Também estamos transmitindo agora no canal do YouTube 93 FM Gospel, é só procurar a gente ali no canal do YouTube da 93 FM. Estamos juntos na transmissão do debate de hoje. Também pelo site rádio 93.com.br Eu gosto muito de mandar abraço para quem está acompanhando a gente pelo rádio em 93,3 em 93,3 o nosso amado rádio. Bom dia para quem nos acompanha pelo aplicativo o app da 93FM. Em todas essas plataformas, estamos juntos e todo dia, às 7 horas da noite, nasce mais um podcast. Você pode ouvir o podcast do
0: debate 93. Encontras gente nos agregadores de podcasts e
3: ouça
1: sempre que quiser. Tem gente que tem muita dificuldade quando ouve falar de obediência. uma pessoa diz a nossa nosso ouvinte que a obediência é um dos resultados de amar a Deus. Isso é verdade? E quando não conseguimos viver uma vida de constante obediência? O que é ser rebelde de acordo com a Bíblia? E o que acontece quando obedecemos a Deus? Pastor Ailton Desidério primeira frase é uma afirmação e a e o ouvinte pergunta se isso é verdade.
3: Obediência é um dos resultados de amar a Deus? Ah, sem dúvida alguma a obediência tem a ver com amor porque a obediência sem um amor é uma imposição e se for uma imposição é algo que está é, estaria contra a este atributo maior de Deus que é amor como a Bíblia fala Deus é amor. Então, o próprio Paulo fala, bom, eu acho que não foi Paulo que falou agora, não sei se foi João, mas eu amo a Cristo porque ele me amou primeiro. João. Tá, João, né? Então, então tem esta perspectiva de que invadidos pelo amor de Deus, nós a ele nos submetemos. Eu colocaria uma outra é, característica junto ao amor, que é a fé. Uhum. Obediência é um ato de fé. Então eu obedeço porque eu amo, eu obedeço porque eu tenho fé, né? que Deus está à frente, que Ele está é, direcionando, que a vontade dEle, conforme diz a Bíblia, e aí, e aí mesmo o apóstolo Paulo sempre é boa. Perfeita e agradável. Então, obediência tem a ver com amor? Sem dúvida alguma, porque senão a imposição é tirania. Pastora, e tem a ver com fé também.
1: Pastora Carla Regina, a irmã, concorda com as afirmações do nosso querido pastor Ailton e a resposta que a irmã dá à pergunta: a obediência é um dos resultados de amar a Deus?
4: Sem dúvida, concordo, de fato e de verdade, corrobora o contexto bíblico ainda, Lucas capítulo 6, verso 46. O texto é uma pergunta, por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando? Então tudo que vemos acerca do relacionamento com Deus faz porque que queiramos nos submeter a Ele por amor. Para entender que tudo que ele nos manda fazer é bom, é perfeito é agradável, haja vista até por base a sua vontade Mateus capítulo 28 na grande comissão, quando ele pede para que se faça discípulos ele pede inclusive para que os ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e ainda por fim um texto em Romanos 15 5 corroborando o que o pastor Ayrton falou uma relação de amor e fé Uh, Paulo escreve ao povo de Roma dizendo: Por intermédio de quem viemos a receber graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre os gentios Então, quem de fato ama, se esforça para, para obedecê-lo, ainda que voluntariamente, né? Porque eu também acredito que não é uma relação de obrigatoriedade. O reino é por voluntariedade. Eu conheço, eu amo
1: e por isso eu obedeço. Pastor Robson Alencar, o senhor concorda com o que disse a pastora Carla ou o que disse o pastor Ailton Desidério? É, J.R.
5: Concordo em gênero e grau tanto porque o amor é a única forma que vai nos levar a obedecer plenamente se não há amor não vai haver nenhum tipo de obediência amar é uma é um relacionamento mais profundo do que amizade com Deus em relação a Deus é muito pleno as consequências disso são simples de se ver como disse o nosso pastor Ailton é fé por que é fé porque ninguém vê a Deus ninguém toca as pessoas precisam ter fé a partir do momento que você ama, com certeza você vai criar um relacionamento profundo e de estado de fé. Acima de tudo, obediência não é só uma ação. Obediência deve ser um estado de vida.
1: Aí sim, as pessoas vão entender melhor. Quando a nossa ouvinte na sequência, o nosso ouvinte, né, Marcela, na sequência, diz, e quando não conseguimos viver uma vida de constante obediência, a pastora Carla como definir uma vida de constante obediência? Existe, de fato, a ideia ou a possibilidade de alguém que é sempre obediente, como o contrário? Alguém que seja sempre desobediente, pastora?
4: a consciência de que não somos perfeitos torna mais leve esse fardo não fazemos porque somos bons, né? mas porque temos a consciência que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Filipenses capítulo 2 vai falar do Cristo como uma referência de quem foi obediente, obediente até a morte de cruz, então olhamos para o que é perfeito, conto de que somos imperfeitos, mas não desistimos de ter a referência naquele que é então vão ter momentos que a gente vai errar, vão ter momentos onde a gente vai perceber que não era aí o caminho, mas a nobreza reside no fato de reconhecer, se levantar e refazer o caminho da maneira correta. Então eu não acredito em alguém que seja 100% perfeito a ponto de nunca errar. Em contrapartida, eu quero trazer a luz aqui sobre uma obediência consciente. Que o ato de desobediência não seja um planejamento na vida de ninguém, que seja aí um acidente no percurso e, e o meu problema maior não é nem com uma queda, com uma desobediência, é um comportamento pós-queda, então pior é aquele que depois de errar não confessa do que aquele côncio de que errou, quer refazer o caminho mas agora debaixo de obediência
1: Meninos, a pastora Carla nos traz aqui a ideia da desobediência premeditada é o famoso pecado premeditado, planejado, pensado, sonhado. É com vocês, meninos.
5: É, eu costumo dizer que não existe pecado que não seja premeditado. Uhum. Pecado não é acidente. As pessoas têm uma, 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 uma ideia muito complexa sobre isso. Primeiro eu vou conceber na mente. Tanto é que Jesus vai dizer assim, olha, quando os discípulos falam sobre casamento, Jesus vai dizer, olha, vocês só vão poder agora se divorciar em caso de adultério. Aí Jesus diz assim, olha, só que eu quero vos dizer que quando só na sua mente pensou, vocês já cometeram. É uma... é imperativo. Cometeu. Jesus não tá dizendo que você vai cometer. Você já cometeu. Então vamos lá. Todos nós vamos andar na linha da lei. Isso é, é impossível. Todos nós andamos na linha da lei. A partir desse momento... Que nós tropeçamos nela, nós vamos cair, vamos colocar assim nas mãos da graça, ok? É nesse momento que o Espírito de Deus vai dizer a nós: você está errado. Se você se convencer do pecado, porque o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo, e dizer: me perdoa, mudar suas atitudes em obediência, como diz a pastora Carla, você vai voltar para a linha da lei e vai continuar andando. O problema é quando você está na mão da graça e fica confortável em continuar a prática, como disse a pastora Carla Regina. Ou seja, já não é mais uma só desobediência. Isso se chama rebeldia. E esse é o problema que as pessoas não
3: conseguem fazer o divisor. Pode falar. Ok. É o limite ali na questão da obediência pela, pelo amor, que é o que nós temos aqui pautado e que ah, aqui tá colocado na mensagem e o limite eh, para a obediência pela imposição ele é tênue, porque nós não estamos por vezes bem convencidos no que diz respeito à salvação enquanto um ato da graça de Deus. E movidos então nesta graça, nós amamos a Deus. Então esta é a é a questão principal, quando perguntaram ao Senhor Jesus qual o maior dos mandamentos, ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É um amor por inteiro, por, é, por completo que nos constrange. A obediência, então, ela é uma consequência desse amor enquanto um ato de fé. Quando nós pautamos a obediência naquilo assim de que eu, eu não devo fazer, eu tenho que fazer, eu não posso fazer, então nós estamos assumindo o controle, é, como que nós estamos ali tendo controle sobre aquela ação. Constrangidos pelo amor, nós não vamos estar na prática do pecado. Ah, sobre a questão da obediência enquanto um Estado, bem, a Bíblia fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6... Ah, que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele a concluirá. Então, nós estamos em processo, nós não estamos é, plenos. É preciso que nós admitamos que a nossa tendência primeira pelo pecado é pecar. É pecar, é desobedecer, é transgredir. Mas, movidos pelo amor, nós somos levados a que possamos é, não agir desta maneira. Só então ressaltando que uhum. é isso: obediência por ato de amor é uma coisa, a obediência como um ato de autocontrole, tá, é outra coisa bem diferente. Vou perguntar para
1: os nossos queridos e amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui agora no debate 93 de hoje o seguinte: na sua visão, na sua opinião, dos nomes que você conhece, das histórias bíblicas, quem você consideraria Assim, uma pessoa como um símbolo da obediência e outra como símbolo da desobediência. A partir das Escrituras, 66 livros disponíveis para você. Imagine bem quem é o símbolo da obediência e o símbolo da desobediência, na sua opinião. Dentro das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus.
0: Debate 93.
1: De segunda a sexta,
0: às 11 da manhã. Bom,
1: são 11 horas e 20 minutos na 93 FM. Se alguém perguntar como é que você tá, você diz eu tô bem. Tô no Debate 93.
4: Chegou na minha vida, me tirou da solidão.
0: 93 conquistou meu coração. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Assim que nós começamos o debate, a Zenaide Barbosa já escreveu lá no hum. YouTube. Sempre que eu obedeço a Deus, eu me dou muito bem. Ele sabe sempre o que é melhor. Hum. O Marcos Vinícius, pelo WhatsApp, disse assim: A gente precisa saber. Que haverá consequências sobre nós por cada ato de desobediência a Deus. A gente não deve se desviar da palavra dele. Não deveríamos ter adorado a outros deuses senão ao Senhor. Estamos perdidos em uma selva de pedra, diz ele. Cada humano devorando o outro por atos e palavras, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. E para mim, tudo isso começa.
1: Na desobediência. Desobediência. A gente pode mapear isso, colocar isso numa linha do tempo, começa lá em Gênesis, né? A gente vai passando a Bíblia inteira com as pessoas que estão inseridas nesse tipo de coisa. Mas eu, eu, eu trago aqui para tentar é, é, explicar isso com, com exemplos claros para os nossos amados ouvintes. Está falando sobre desobediência, sobre obediência. Povo de Deus, saída do Egito. Vamos tentar localizar esse período do êxodo entre o Egito e a Terra. Essa, essa ideia de que. A disciplina, a disciplina, ela deve ser geradora de obediência, mas nem a maior disciplina é capaz de impor obediência a todos. Ainda haverá aqueles que desobedecerão por causa da sua natureza pecaminosa. Estou apresentando essa frase, quero saber se vocês concordam e na minha cabeça aqui está o chão abrindo, Coreia da Tambirão, rebeldia, tá claro que é uma re rebeldia e depois daquilo ali, eu, eu quero perguntar a você, houve ainda a desobediência depois daquele impacto todo visual, aquele impacto extraordinário né, diante deles? E aí, querida pastora Carla, pode ajudar a gente com essa introdução aí, pastora?
4: Sem dúvida, quando a gente olha para o livro do Êxodo, o México a Minha alma, o contexto do mesmo, eu percebo quanto é técnico, foco e instrução. Quando eu lembro da estrutura do livro, JR, uhum. 40 capítulos, do capítulo 1 a 4, fala da escravidão, 430 anos, do capítulo 5 até o capítulo número 18, vai falar sobre esse período da libertação, aí uma média de poucos meses, mas o maior número de capítulos, que é a parte final do capítulo 19 ao 40, é sobre instrução, sobre ordem, sobre mandamento. Aqui eu já consigo vislumbrar o que é relevante para Deus. É Deus dizendo, acerca da escravidão que durou tanto tempo, ele usa pouquíssimos capítulos. Mas acerca da instrução, que é o que vai dar a eles a estrutura necessária para o que virá depois, inclusive a conquista da Terra, ele ocupa-se de mais de 20 capítulos. Então... Teve desobediência mesmo depois do impacto da terra abrir a boca para engolir rebelde, mas também teve dentro do livro a preocupação de Deus em torno a claro que quem não obedece o final de fato é morte. Uhum. Pode não ser a física em primeira instância, mas certamente será a espiritual. Uhum. Então cabe a nós a vigilância em todos os âmbitos. Eu volto, né, ainda que eu mude a expressão do acidental, mas é numa ira que a pessoa tem repentina, o pastor Robson falou sobre o planejamento, eu, eu, eu amplio o que quero dizer com a questão acidental, é que às vezes você não vigia, é numa discussão, alguém mata alguém, a gente, a gente acaba percebendo isso, e claro que isso vai externar o que já estava em oculto, um desequilíbrio muito grande, mas ah, como desobedecer às vezes, para quem tinha uma vida de obediência, também pode acontecer por um ato de não vigilância, o hum. próprio Moisés, consequentemente a é como se relacionou com a rocha então a todo momento é como se esse espírito da serpente estivesse se incitando hum. a desobedecer uma ordem estabelecida hum. e por mais impacto que tenha para alguém que desobedece sempre tem alguém que continua desobedecer.
1: Pastor Robson o senhor destacou inicialmente aqui a questão do amor, né? O senhor associou obediência e amor e disse que se não for por amor não, não vai acontecer ah, e existem aqueles que entendem que é, é verdade que essa é, é parte dessa história mas que também uma boa disciplina vai, vai ajudar a pessoa no caminho da obediência queria pedir que o senhor fizesse uma abordagem sobre esse assunto, estou pensando aqui nessa imagem que foi descrita aqui a partir do êxodo, o tipo de impacto que aquilo teve, inicialmente ou imediatamente, como é que aquilo chacoalhou a, a comunidade naquela hora, ou pensando em Ananias, Safira, dizer assim, olha gente, negócio aqui, agora o negócio tá, tá mais complicado, o pessoal tomba aí quando diz que faz, mas, mas não faz. A
5: grande dificuldade de entendermos tudo que está no contexto bíblico é que nós achamos que tudo que está escrito nós temos que aplicar de forma veemente em nossas vidas e essa não é a realidade a Bíblia não foi escrita para nós e não me tenha por herege a Bíblia chegou até nós por amor por amor divino ok nós temos que interpretá-la a ponto de entender que quando qual contexto essas coisas aconteceram naquele momento e aí aplicar para nossa vida a aplicação precisa sempre de iluminação não é o que eu acho é a iluminação que me é dada isso é fato na interpretação bíblica. Não sei se os irmãos conseguem alcançar meu raciocínio e eu preciso ser melhor na minha fala.
1: Deixa eu só Pablo, tentar ajudar então. Existe a questão da inspiração. O Espírito Santo inspirou os autores a que escrevessem o texto Isso. bíblico. E o mesmo Espírito Santo hoje nos dá a iluminação para a gente conseguir entender o que está que escrito ali, qual a aplicação que tem para a nossa vida. Isso. Isso, correto. Obrigado, viu, Jota? O que, que acontece?
5: Deus quer levar o povo a amá-lo mas não obrigar a amar. Uma das provas disso, por exemplo, me perguntaram ontem, depois que acabei de pregar, pastor, se Deus sabia que Adão e Eva comeram do fruto do bem e do mal, por que que ele colocou lá? Eu olhei para eles e falei assim: é simples. Não existe amor com prisão. Só existe amor com liberdade de decisão. Deus colocou a liberdade para eles decidirem. Pronto, final. Eu amo a minha esposa, eu não vou prender ela numa casa porque ela pode ser tentada. Isso não é amor. É simples assim. Assim é Israel. Vocês estão livres para decidirem o que vocês quiserem. Mas se vocês decidirem a me amar, a consequência é a obediência, ok? Vocês vão colher os frutos dessas decisões. Agora, se vocês decidirem a não me amar com isso, é a desobediência. Vocês vão colher também os frutos dessas decisões. Porque tudo na vida é uma semeadura. Não tem jeito, tudo na vida, até decisões. Decisões é uma semeadura. Então, Israel tomou decisões erradas no deserto, viu a terra engolir pessoas, uma cidade inteira, né? Uma nação inteira. Miriam, por exemplo, chegou para Arão andando com Moisés a vida toda. Ó Moisés, ó, ele casou aí, ó, que e agora? Uhum. Deus desceu e falou assim, vem cá, eu falo com vocês em sonho, rapaz. Vocês estão precisando de ser alguém? vocês podem até estar tá, tá na vontade boa vocês podem até que eu defino vontade boa, perfeita e agradável vocês podem estar tá até na vontade boa na vontade boa eu só falo em sonho na vontade perfeita meu filho eu só falo com Moisés porque ele é perfeito com ele eu falo face a face você quer ver Deus falar com você face a face? é o seguinte irmão Deus disse através de Ananias para Paulo, depois que Paulo está lá em Damasco na casa diz assim ó Sim, você vai sofrer muito pelo evangelho de Cristo, mas é o seguinte duro será para ti Deus tá avisando já o que vai acontecer posteriormente Deus já sabe que ele vai querer fazer a vontade dele, aí Deus avisou lá atrás, duro será para ti recalcitar contra meus aguilhões, ou seja eu vou te amassar tanto Paulo, porque eu sei que você vai me desobedecer mas no
3: final você vai ver que foi bom então, uh a gente precisa estar bem atento à, à aliança do Velho Testamento à aliança do Novo Testamento em Jesus Cristo a aliança e quando você se refere à, ao Egito a saída do povo de Israel do Egito tudo isso faz parte de uma aliança que Deus está é, que tinha feito com o povo à aliança esta que tem a ver com todo um contexto é, da salvação que culminaria e culminou com a vinda do senhor Jesus. Esta foi a incompreensão do povo de Israel e ainda em parte é esta incompreensão de que eles se constituiriam em um povo para abençoar todos os povos e não uma questão de exclusividade. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vamos observar que esta aliança ela sai deste eixo, que é o eixo de poder cumprir né, por si como se fosse uma questão possível então, os dez mandamentos, eles são dados eh, ao povo de Israel e são ordenanças e leis pertinentes, mas são dados dentro de um contexto para poder deixar para o povo, que é o ponto, ao tempo em que eles deveriam cumprir, também que eles entendessem que por eles só, eles não poderiam cumprir, entendeu? Porque há uma impossibilidade de por si só cumprir a lei. Isto é muito importante ser destacado, porque a tendência que nós temos pelo nosso ego contaminado pelo pecado é que por nós mesmos compramos esses princípios da lei. Então, quando nós vamos para o Novo Testamento, esta segunda aliança está baseada no Senhor Jesus, que é a revelação maior do amor de Deus e da graça de Deus sobre nós. Então, a obediência ela virá por uma decisão, por uma decisão de poder crer, de poder confiar e por um ato de amor que vem por esta revelação do amor de Deus em Cristo Jesus. O que foge disso, né? o que foge disso, deixa de lado esta ação de Deus em nós pelo Espírito Santo passa a ser autocontrole. A ideia bíblica colocada por Paulo, pontuada por Paulo, é, é, quando ele até descreve isso de maneira muito didática e teológica em Romanos, é que nós possamos entender que a lei ela tem o seu valor, mas por nós mesmos não temos como cumprir. Então, o que, que acontece? É a graça de Deus. Ele fala isso em Romanos, capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte. Em Romanos 8, capítulo 1, ele já coloca, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que eu quero, então, concluindo, deixar claro é o seguinte: amamos, amemos a Deus, nos corvemos perante Ele, né? nos, nos, nos é, 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 sacrifiquemos o nosso eu, a nossa vontade, para entendermos que aquilo que Deus tem para gente é bom, é ótimo e é maravilhoso. E não vamos apostar ao contrário. Mas, por outro lado. Concluindo literalmente, todos nós somos tendenciosos à desobediência, não tem um personagem bíblico, tirando o Senhor Jesus, que ele possa ser visto como sendo uma pessoa que, por mais que tenha feito em algum momento, não tenha dado uma escorregada e vacilado. Muito bem vamos ver a turma o que, que a turma está falando com a gente aqui no debate
1: 93 de hoje a Marcela está anotando pegando inclusive aquelas perguntas mais pesadas uma delas aqui Marcela para antecipar não sei se você captou aí como assim a Bíblia não foi escrita para nós essa é exclusiva do Pastor Robson Alencar ele que falou e vai explicar para o entendimento dos nossos queridos e amados ouvintes já já Aqui no nosso debate 93, 11 horas e 32 minutos aqui no Rio. O povo está dando aqui exemplos de obediência e desobediência é o caso da Esther. Ela disse que obediente foi Davi. Olha só, Davi ficou bem na, na história. Em geral o pessoal lembra de coisa errada que ele fez. tá aqui, ó, Davi obediência, desobediência. Saul, Ana Cristina, Adão desobediente, né? Aqui a a, a Jane dizendo obediente, Abraão desobediente. Saul salta tá mal. Sal tá enrolado aqui. É, Simone, símbolo de obediência. Daniel, outro ouvinte, símbolo de desobediência. Saul, Saul tá ruim. Queimado o filme, queimadíssimo aqui entre nós. Não ganha nada, nem pra eleição de síndico. Viu, Saul? A obediência, Abraão, é o exemplo que dá aqui o nosso ouvinte. E você, Marcela?
2: Olha, tem gente dizendo que obediente pra mim foi Noé. Noé, é. Outro diz aqui, obediência, José. Hum. Desobediência, Sim. sanção.
1: Sansão, sanção.
2: Obediência, Abraão. Ah. Desobediência, saúde. Saúde, saúde tá no, no corte das cabeças. Mas ainda colocaram Acabe e Manassés.
1: É, também, também pode, também pode. Muito bem. São, São, São nomes que estão sendo compartilhados aqui com os nossos queridos debatedores, nossos amados ouvintes no Debate 93 de hoje. Aliás, você pode assistir agora, viu, gente? Com imagens, o debate 93 no site. Radio93.com.br Estamos transmitindo agora ao vivo do nosso estúdio aqui da 93 FM no lindo bairro Imperial de São Cristóvão. Estamos também aqui transmitindo na nossa página do Facebook da 93 FM, Rádio 93.3 FM, claro, no canal do YouTube da 93 FM Gospel. 93 FM Gospel é o debate 93, pertinho de você. 93
0: FM a Rádio do povo de Deus. Debate 93. Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93, com JR Vargas e Marcela Bastos. Gente... Ô,
1: Marcela, vamos ouvir a, a pergunta. sua pergunta ou a resposta vamos do pastor primeiro?
2: Vamos ouvir primeiro a resposta do pastor Robson. Então, a <risos>
1: pergunta foi como assim a Bíblia, a Bíblia. não foi escrita para nós?
5: Não existe nenhuma evidência que Deus escreveu para o Brasil ou para o povo de outro, de outra nação. Uhum. Tudo está oriundo dentro de um contexto. Uhum. Israel, depois a Ásia, depois que todo esse compêndio, vamos colocar assim, que não tem tempo e eu não quero dar de teólogo aqui, teólogo que gosta de dominar oratória. Eu distribuo o conhecimento. É que Deus escreveu diretamente a nós. Uhum. Só depois de Cristo morrendo na cruz do Calvário, nós somos adotados nós somos uma adoção nós não somos uma eleição já começa por aí a palavra de Deus chegou até nós ela não foi escrita no português não existe nenhuma linguagem no português nem no inglês só existe hebraico, grego para ser simples uhum. é, aramaico, hebraico antigo uhum. e, e assim sucessivamente massorético. qualquer pessoa que me ouve antes dessa minha fala ela tá muito confortável com o que eu estou dizendo a palavra de Deus a, chegou até nós para a nossa salvação mas ela não veio direcionada, escrita quando ela foi escrita pelos autores, foram inspirados pelo Espírito Santo, não foi direcionada à nossa vida diretamente não foi, tanto é que tem coisas que não pode se aplicar a nós, tem contexto tem texto tem parte histórica e por que as coisas estão acontecendo? Por isso, precisa de uhum. iluminação uhum. para aplicar na nossa vida, porque nós vivemos uma vida totalmente diferente. Só mais um exemplo, JR. Não? Tem gente que quer discutir política com fé, como se a gente estivesse vivendo em Israel. Ou como se estivesse vivendo sob o domínio do Império de Roma. Não tem como, que é uma democracia. Uhum. Então precisa de iluminação. Uhum. Para a gente não cair na falha de fazer o que não deve ou exigir aquilo que não é exigido. Hum. E assim sucessivamente.
1: Hum. Pastor Ailton, pastora Carla, comentários de vocês. Vai, pastor Ailton.
3: Bom, ah, acho que meu microfone tá desligado. Tá não, querido. Ah, o senhor tá ah, falando, sua voz <risos> bonita, o fica tranquilo. Então, a, a questão do pastor Robson, uhum. eu entendo como uma questão didática. Isso. Entendeu? É, mas, assim, é a primeira vez que eu ouço então, eu ouço e fico assim, é, como que ruminando, pensando, hum. né? Eu entendo perfeitamente os, o contexto de nós interpretarmos a Bíblia hermeneuticamente, ou seja, hermeneuticamente, a partir do princípio é. do contexto histórico, do idioma, ou seja, não tirar, bi, não tirar o texto do seu contexto, né? Eu entendo perfeitamente isso, entendo perfeitamente a questão de que foi escrita dentro de um contexto de um idioma ou de alguns idiomas que é o grego, hebraico, porção do aramaico, Histórico. Mas assim, eu tô ruminando isso dentro de mim porque, honestamente, é, eu a vejo como escrita para mim uhum. e para cada um de nós, entendeu? Uhum. Dentro do, do aspecto de que ela aborda questões hum. que são humanas que são existenciais e acima de tudo são espirituais então independente do homem ter vivido lá no tempo de Davi lá é, no contexto de Abraão, este homem é o mesmo tá? Com os problemas de, de de dos seus conflitos internos, tudo, então por esse lado, então assim, eu entendo didaticamente o que o pastor Robson está colocando entendo, né? É que foi para dire... a questão de um povo hum. mas é assim, por outro lado, eu compreendo que a Bíblia, quando eu abro, ela fala a mim. Entendi. Ela coloca para mim, entendeu? Pastora Carla Regina
4: basicamente acredito que falamos a mesma coisa a disposição textual a fala né que foi impactante para quem ouve em contrapartida quem já milita na área da hermenêutica qualquer estudante da Bíblia eu vou falar assim nível inclusive escola bíblica dominical uhum. sabe que toda vez que você lê a Bíblia precisa levar em consideração um contexto histórico destinatário é coisa que já vem descrita ali. Então você tem consciência que em primeira instância não foi para você porque o destinatário foi para aquela época, naquele tempo, naquele contexto. Agora espiritualmente falando, você pega princípios e aplica a você. E aí acredito que ambos falem a mesma coisa. Pastor Ailton, em âmbito espiritual, é para nós. Pegamos os princípios ali colocados. E Pastor Robson fala do contexto histórico, que a gente já tem o cuidado em toda vez que eu leio a Bíblia entendo que originalmente não foi para o povo brasileiro, haja vista que o destinatário também é estudado, então o povo de Jael quando é para a nação pagã, para a nação pagã quando é um contexto ali escrito para uma igreja em Roma é para uma igreja em Roma, então eu levo em consideração todo o contexto histórico e pego princípios ali que a mim importam, uma, uma forma de ilustração para tornar ainda mais simples quando eu pego, por exemplo, o Antigo Testamento então a lei moral lei civil, lei cerimonial não utilizo lei cerimonial mas pego lei moral então, a gente consegue separar isso muito bem para quem já tem o prazer de estudar a Bíblia e sempre tem que ter esse cuidado. Essa é a recomendação de todo professor aí. Eu vou colocar ali, é uhum. para todo aluno né, que gosta de estudar a palavra de Deus.
1: Muito bem, então nós temos uma carta que Paulo escreveu a Timóteo. A carta é para Timóteo. Timóteo não somos nós, mas o contexto, aliás, o conteúdo da carta se aplica à nossa vida. Temos uma carta de Paulo escrita a Tito. Eu não sou Tito, você não é Tito, nenhum de nós é Tito, só Tito. O único Tito, Tito é o Tito, Tito. Não. Nenhum outro Tito que não seja Tito, Tito será o Tito, Tito. Concorda, pastor Ailton?
3: Perfeitamente.
1: Então repete aí, professor, concordou mesmo com o que eu falei é tito também... <risos> tô brincando, mas aí você tem o seguinte, você tem novamente isso aí, quer dizer, o tito tito não somos nós, mas o conteúdo da carta se aplica à nossa vida. Eu não moro em Corinto, moro no Rio, mas a carta de Paulo aos Coríntios também se aplica à minha vida. Tô pegando carta mais fácil assim, porque facilita pro entendimento do nosso ouvinte. Nós não vamos a Nínive, né? Deus não falou pra gente entrar no barco e ir pra Nínive. Então eu não vou pegar um barco e vou para Nínive, Eu vou estudar o que está sendo dito ali a respeito de Jonas e o processo que está ali e vou aplicar a minha vida. Deus não vai dizer para mim assim. Deus disse para Noé, Noé entra na arca. Eu no, 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 no primeiro não sou Noé e também não tem a arca. Então não é para que eu pense em fazer uma arca como se Noé eu fosse, ainda que tenha o mesmo nome. Acho que é mais complicado para o sujeito ter o mesmo nome, porque aí o cara bate a dúvida ele, será que será que sou eu aqui? Será que é para mim? Então acho que tá claro. Pastor Robson, quer, quer, quer acrescentar algum outro item aqui para responder? Ou...
5: Eu acho que, como eu penso, pregar pode ser muito simples, mas também pode se tornar muito complicado. Se você pegar a carta de Paulo, como o senhor disse, Aham. a Corinto, por exemplo, sobre ceia se você vê algumas aplicações aí sobre a ceia dá desespero uhum. e às vezes a gente não fala por ter ética uhum. continuar na simplicidade porque não tem nada a ver com o que ando fazendo uhum. então como então fazer é o certo uhum. usando só os princípios uhum. que melhoram a nossa vida obediência tem um uma palavra no hebraico que é se não me falha a memória que diz sobre repetição e mudança repetição e mudança então não dá para obedecer hum. se também você não tiver querendo obedecer disciplina não existe obedecer a massa em disciplina amor não nasce hum. amor é uma decisão
1: muito bem, são 11 horas e 43 minutos. Nossos queridos e amados debatedores, absolutamente à vontade para que façam as suas exposições. E a Marcela, só ouvindo os nossos ouvintes
2: uma delas, a Larissa olha aí, tô falando ela... vou sair um pouquinho da linha aí do, do, do que o pastor Robson trouxe só vou fazer o um comentário então da Daniela Souza que ela disse assim, a Bíblia não foi escrita pra nós tô precisando de um tempo pra poder entender a colocação, só falta eu ler meu nome às vezes mas os nossos debatedores deixaram isso aqui não, mas bem vai claro. Já está
1: explicado já. Agora é. acho que é isso foi antes da, da explicação.
2: É, não, ela, ela mandou agora, mas é o que a gente está dizendo, ah. que fique, tá, tá bem claro, ah, é né? Verdade. Os pastores deixaram tudo bem claro. A Larissa Souza, hum. um pouquinho antes da pergunta que foi feita ao pastor Robson, ela perguntou o seguinte: vem cá, se a obediência então é amor, isso significa que Adão e Eva não amavam a Deus o suficiente a ponto de comerem o fruto. É a pergunta da Larissa. Para quem? Vamos lá, pastor Ailton. Tô... É?
3: Pra mim, né? É. <risos> então, ah, o fato de poder amar é, o, é, não, não, não restringe assim a liberdade, como colocou aqui o pastor Robson, tá? Hum. Ah, porque esse amor está dado à condição de você poder definir, de você poder é, escolher. tá? É, por outro lado, Larissa, observe bem que você tem pessoas do seu relacionamento íntimo próximo, de repente você é mãe, não sei, você tem, a sua, tem os seus pais, a sua mãe e, você, e seu esposo e você ama ama essas pessoas e por, a, por conceito de amar o, o, o que você não gostaria de fazer é poder em algum momento alguma ação que pudesse ferir essas pessoas mas todos nós como filhos, tomados pelo amor dos nossos pais, já os desobedecemos, entendeu? Então há uma questão aí desse, dessa questão do amor que não é uma camisa é, de força, mas é um ato de escolha. E eu gostei aqui quando o pastor Robson colocou do amor enquanto ato de decisão porque se nós ficarmos também na questão do amor enquanto emoção, emoção emoção, aí nós fugimos é, deste princípio até da obediência, então no que diz respeito ali ao, a, a Adão sem dúvida alguma havia uma relação é, perfeita é, de, de, de Adão para com Deus e de Deus para com Adão, mas uma condição de liberdade uhum. clara, quando Deus colocou olha aqui ó, tem essa árvore aqui, ela essa daqui é hum. só para poder ter um montão de árvores hum. boas, mas tem essa daqui para poder marcar que é você tem o um direito de poder escolher. O e ar, ali, o... infelizmente, ele deu uma.
1: Vocês disseram anteriormente, eu não sei se foi o pastor Robson, que eh, Deus por amor deu a liberdade. Então você tem o amor de Deus ao tornar o homem com livre-arbítrio para estabelecer as suas escolhas ali dentro. E aí você tem, da parte do homem e da mulher, esse tipo de comportamento diferenciado. É, que envolve aí a desobediência há um amor, talvez amor ao desejo, amor ao conhecimento, amor a, a, a satisfação das suas próprias necessidades, tem várias aplicações uhum. aí, como é que o senhor vê isso, pastor?
3: Então, a, a tomemos, eu acho que nós estamos falando do amor na sua condição máxima, maior uhum. que é o amor a Deus, uhum. tá? Porque existem, claro, várias não, mas mas, de é, mas amor é por que... isso
1: que a, a, substituiu, o, o, o objetivo era esse, Ora, ame a Deus a ponto de dizer não a esta árvore, a essa fruta, Certo. vou dizer não por amor a Deus, uhum. então por amor a Deus eu digo não, fechado o assunto, aí eu começo a negociar esse amor a Deus, porque eu tô amando mais essa proposta que, que vê aqui, eu, de repente veio com a conversa mais ou uhum. menos... Pensando bem, negócio de conhecimento aqui, negócio de vida eterna, é um negócio interessante, o papo vai, o papo vem, a pessoa substitui aquele amor que de, deveria ser dado a Deus, por aquele amor a uma questão que surge imediatamente diante dela. Só levantando uma hipótese uhum. para senhor bater
3: uhum. aí. É, não, e, e observe, Jr que essa colocação do diabo na tentação com Adão, a, a, o grande aspecto máximo é o seguinte, se, não, não é bem assim, é bem. ele é muito sutil uhum. em poder fazer uma desconstrução do que Deus havia dito, Verdade. e a questão máxima é o seguinte, não, porque se você comer você vai ser igual a Deus uhum. tocou num ponto ali nevrálgico, entendeu? Uhum. Que é a questão de, de, de poder assim, querer ser uhum. mais do que se é, querer ser igual a Deus, uhum. então esse foi o ponto, você vai ser igual a Deus, e o homem deixou ali se levar por essa falácia por essa mentira muito bem, pastor Robson JR, uhum.
5: Marcela, pastor Ailton, Carla deixa eu dizer Satanás já queria isso né Isaías disse assim 14, se não me falha a memória, se eu tiver enganado alguém me corrija serei semelhante ao Altíssimo serei semelhante depois vai dizer que ele estabeleceria um trono ao norte, não é isso? JR, eu acho que é isso ao norte aqui é a destra. Quem senta a destra? O filho. Ele queria o lugar do filho, não de Deus. Ponto final. Ele queria se parecer com Deus. Por quê? Porque ele olhava para o filho, ele odiava o filho, e 14 de João vai dizer: Vocês ainda não viram o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Quem parece com o pai, o filho. Então Satanás queria o lugar do filho. Quando ele não consegue, percebe que não vai conseguir, Deus não guerreou. Esquece essa história que Deus guerreou, irmão. Deus é tão poderoso no céu, Ele que faz a guerra e ele que termina ela. Deus não levanta do trono para guerrear com ninguém. Senão não seria Deus. Aí ele pegou, não conseguiu mais ir a presença do Eterno. Aí ele fala assim: Então quer dizer que você é a obra-prima de Deus? Então o pecado que originou a eu não poder mais ir a presença de Deus, eu vou levar até vocês. O que, que ele diz? A mesma coisa de Isaías 14. Não é bem assim, como diz o pastor Ailton. Quando comeres do fruto, será semelhante ao Altíssimo. Porque ele queria a mesma coisa. Então ele traz pra nós o que ele sempre desejou, porque ele quer que nós se parecemos com ele Satanás quer que nós se parecemos com ele, ponto final, porque ele vai se alimentar a partir daí do pó da terra eu tenho uma figuração e uma interpretação disso, ele se alimenta de nossos pecados, Satanás ele se alimenta, ele se fortalece dos nossas falhas, por isso a obediência fortalece o amor de Deus a nós Marcela Barra
2: e aí, eu vou fazer uma pergunta de um dos nossos ouvintes hum. pelo WhatsApp, que ele... Carlin, na na que verdade, caridade. não é nenhuma Faz pergunta, é um pedido de ajuda, hum. né? Ele reconhece, ele diz assim, eu sou extremamente desobediente. É um menino escrevendo pra gente. Nossa. Como eu encontro o caminho da obediência?
5: Será o Matheus? <risos> Oh, meu Deus. <risos> o primeiro
4: passo, de fato, de uma mudança é reconhecer que precisa dela. Ah, eu amo a palavra, Lucas 9:3 vai dizer, se alguém quiser vir após mim, né? Se a si mesmo começou a cruz e siga, o começo da mudança é querer mudar. Então, alguém que começa dizendo que ele é agora, mas se ele quer ir para uma nova realidade, o começo da mudança é querer mudar, Saber o que deve ser feito. Quando eu observo, né, os pastores falavam aqui... A falar sobre Adão e Eva é muito cômodo, né? Nunca fale de alguém que chegou no lugar que você não chegou ainda. Posso ser que quando você chegar lá, faça pior do que, o que essa pessoa fez. Não havia precedente. O parâmetro para nós são eles. Em contrapartida, quando você percebe a instrução de Deus... Eu atendo para o modo de operação de Deus... Quando é perguntado por esse ouvinte, o que devo fazer? Observe o modo de operação de Deus, perceba como Deus dá instrução e Ele nunca vai nos dar uma prova, nos permitirá o que Ele não tenha nos instruído antes. O, o pastor Robson falou acerca da expressão, acredito que do hebraico, acerca da obediência. Eu lembro-me de uma do grego, né? eu vou transliterar, vou falar o aportuguesado, ipacoé. Da mesma forma que obedecer em termos de fonema, só obedece quem desce, essa parte final, esse sufixo aí esse radical, vou falar assim, da palavra obedecer, esse coé do ipa, coé de obediência no grego, é ouvir. Só obedece quem Uou. ouve. E o grande problema da nossa geração é não parar para ouvir, mas querer se levantar para fazer. Quem não tem a humildade de atentar quem fala, isso aqui reside o grande problema. Quem não conhece quem fala, não atenta o que foi falado e fica preocupado com como ele vai fazer. Mas quem conhece o quem, descansa no... no não se preocupa porque vai celebrar o quê e vai descansar no como. Então, a nossa geração está tão turbada com como vai acontecer que não para para ouvir o que o quem de Deus falou. Então, se Adão e Eva ficam observando como é que eles erraram, como é que aconteceu, olha o modo de operação de Deus. Primeiro, quem fala o que ele quer. Então, ele coloca, ele dá ordem, ele dá instrução. Quem quer viver uma vida em Deus frutífera, que atente ao que ele fala. Quem ouve o que ele fala, vai ter condições de obedecer o que ele diz.
1: Muito bem, são 11 horas e 53 minutos no Rio de Janeiro. Marcela Bastos
2: tempo de mais uma, tem gente aqui perguntando no YouTube, hum. o João Maurício, ele disse assim, bom, mesmo amando existe o livre arbítrio, a minha pergunta é, o amor consegue frear o livre arbítrio?
5: O que é livre arbítrio?
2: Ah, é. é, eu acho que precisa é. definir é. o que é, é o livre arbítrio Mas pra ele. O Robson
1: veio animado para é. o programa, <risos> vamos fazer duas horas de debate agora só para responder a pergunta. É, e se conseguir, né? Mas vamos lá, Pô, é isso aí pastor, é isso mesmo, corretíssimo, o que que é livre-arbítrio? O que que é livre-arbítrio? É é
5: livre Porque as pessoas agora confundem uhum. o que elas podem decidir na terra com o que elas podem decidir espiritualmente. E decidir espiritualmente irmãos, eu defino assim, vamos definir com uma palavra de Santo Augustinho, né? Teologia moderna, é assim, é agência, espiritualmente é uma agência, não é livre-arbítrio, espiritualmente é o céu e o inferno ou oh Deus ou oh diabo agora terrenamente você pode decidir você vai comer maçã, banana você vai comer, vai comer arroz, feijão isso é livre-arbítrio tem que ter múltipla escolha para ser um livre-arbítrio e espiritualmente você não tem mais isso nós não temos mais só tem dois caminhos então vamos lá, se você ama a Deus, não tem como você não definir qual é o caminho dele e a vontade dele não tem como, hoje a minha mulher como é que eu vou falar? Hoje eu chego em casa minha mulher parece que eu não preciso mais pedir. Minha mulher já sabe o que eu tenho que fazer. Por quê? Porque ela me ama tanto que não precisa mais uma palavra direta. Ela vive em mim e eu vivo nela. Eu sei o que ela gosta. Eu sei, eu sei chegar em casa, ver o semblante dela e dizer assim, opa, tá na hora de sair. Opa, tá na hora de eu dar um presente. Opa, tem coisa. Eu peguei um, ó, ó, um exemplo rápido. Muitos casais me procuram, mas é muita gente. Tem dia que a minha mulher cê precisa dormir. Me procurou um casal de pastores que estão divorciando. O papel começou a correr e tal. Eu conheço eles há muitos anos. De repente eles me procuraram. E a mulher já está na casa dos pais. Eles são pastores de igreja. Aí eu falei assim: Quer dizer que vocês tantos anos me conhecem? Vocês só, só vieram me procurar. Depois vocês botaram o papel para correr. Peraí. Fiquei das seis da manhã às seis da tarde ouvindo a mulher. Depois fiquei no outro dia, das seis da manhã às seis da tarde ouvindo o homem. E eu vi tudo. Só tem um porém. Eu falei assim, quer dizer que vocês viveram 23 anos, tiveram três filhos, sem nenhum prazer. Vocês são doidos? Vocês têm algum problema? Como assim, pastor? Escuta, um filho por acidente eu até aceito, mas três sem prazer? Três sem alegria? Quer dizer que vocês fizeram o filho pensando assim, eu te odeio, por isso eu vou fazer filho. Não, não é assim. Teve amor. Vocês sabiam o que um queria. Quer dizer que isso acabou? Não acaba assim. Ou seja, você tem um remédio para dar. Você não deu para melhorar porque você não quis. Vocês estavam doentes. As pessoas sabem o que fazer. Mas como disse a pastora Carla, é, ela disse uma coisa que me trouxe outro outro entendimento, ampliou um entendimento. Por isso que é bom não dominar o diálogo. Distribuir o conhecimento é bom entre nós. Então vamos lá. O diabo sempre vai falar aquilo que nós já queremos. Ele vai confirmar para que nós desobedecemos. Deus vai confrontar. Por isso eu vou repetir. Deus disse para Paulo antes: Duro será para ti recalcitar contra meus aguilhões. Ou seja, aguilhões não é o que vai prendê-lo. Paulo percebeu no final de tudo: O que me prende é o amor. Acabou. Paulo, mas você tá preso. Eu não tô preso. Eu estaria preso se Nero tivesse domínio sobre a minha vida. Eu sou prisioneiro de Cristo. Mas, Paulo, você podia revolucionar o mundo pregando se estivesse livre. Mas a palavra de Deus está mais livre. Eu preso do que eu solto. Como assim? Paulo, você ficou doido? Você tá preso, como é que a palavra de Deus está tão livre? Tá aqui a gente tem 13 livros para ler. Se Paulo ficasse solto, esses 13 livros não tinha chegado até nós. Não é amor, não é obediência. Nem sempre obedecer vai ser bom para minha carne, mas vai ser bom para o
0: espiritual. Você pode ouvir o podcast no Debate 93. Encontre a gente nos agregadores de podcasts e
1: ouça sempre que quiser. Se alguém perguntar como você está, diga eu tô bem, tô no Debate 93. Coração,
4: coração,
2: Pastora Carla Ariete disse assim que Deus permaneça sendo louvado na vida dos nossos irmãos amados em Cristo Jesus, os nossos debatedores e os nossos ouvintes, obrigada viu pastora Carla
4: eu que agradeço pelo privilégio de estarmos juntos, quero deixar um abraço apertado pro meu pastor Eleomar de Joanel que faz aniversário hoje esposa minha querida amiga e pastora Helena Raquel e também o presbítero João, a gente está celebrando na devita aniversário aí do nosso pastor e do nosso presbítero, um abraço meu pastor, tchau um Te abraço meu
1: pastorzão, um
4: abraço pastor, o
2: pastor Ailton, o Luiz Carlos disse assim, sensacional o debate de hoje. E aí, completo com o José Bitencourt, logo abaixo dizendo: Foi muita bênção participar e estar no debate 93 de hoje. Obrigada, viu, pastor?
3: É legal ter o retorno e é sempre bom também nós estarmos aqui. E é claro que a partir de um tema vão se abrindo outros subtemas -tema, sub subtemas e a gente tenta dar conta do que é possível, né? É muito bom estar aqui com vocês. Um abração para todos. Que Deus dê graça num ótimo dia nesta semana, que é a semana de Natal. Pastor Robson,
2: uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp, eu não tenho o nomezinho dela aqui, mas ela disse assim: o debate está maravilhoso. Quero dizer a vocês que hoje o meu entendimento foi aberto em muitas coisas a respeito do meu relacionamento com Deus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um dos três debatedores de hoje. Obrigada, viu, Pastor Robson?
5: Obrigado, a queridos ouvintes que participaram aqui, permitiram emprestar seus ouvidos. Obrigado, Marcela, pastora Ailton, pastora Carla. Um abraço, pastor Leomar, que está aniversariando hoje. E aqui está ouvindo tanta gente. Até o nosso pastor Wellington Júnior está ouvindo nessa noite, nessa manhã, aqui com a gente, nosso presidente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou JR... convidar o pastor
2: Wellington
1: para ver aqui pra um dia. Com a
2: gente,
1: né? Eu posso posso conversar com o presidente. Mas a ponte aí com a Marcela, pra ele aqui.
2: Eu encerro com a Maria Ivone dizendo assim, foi muito edificante o debate. Aliás, sempre diz ela: a cada dia tem me ajudado a adquirir sabedoria. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês.
1: Tocou o concilio entrou o Gilberto.
2: É, eu, eu logo olhei, falei, "Mas gente. É, como tá é que trabalhando,
1: assim, tá? trabalhando na torre? Está trabalhando
2: eu até parei
1: tá Triunfal. <risos> entrada
3: triunfada. Que que
1: é essa, hoje, hoje tá cheio de entradas Triunfas
3: <risos> Parei até de Muito ler.
1: bom, muito bom, minha gente. Essa é semana de Natal, que lembrou, foi o pastor Ailton. E ele vai orar com a gente. Nós vamos apresentar diante de Deus a vida dos nossos amados ouvintes. A gente que está acompanhando a gente hoje, que recebeu de Deus, que aprendeu, o que precisa obedecer já entendeu já ouviu a voz de Deus, mas tá aí resistindo, se rebelando. E poxa vida, hoje Deus ministrou a sua vida, ainda que seja difícil para você dizer, "Senhor, eu 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 vou fazer". Tome a decisão hoje. Toma a decisão agora e vamos caminhar firme, mas firme para colocar tudo isso em prática em nome de Jesus. O programa de hoje é graça é graça de Deus sobre a sua vida é graça de Deus para o seu coração para de reclamar pelo que não tem às vezes o que tá faltando é essa decisão preciosíssima de dizer sim senhor nós aprendemos aqui alguns dias atrás, há alguns dias, aprendemos aqui que a caminhada até a cruz foi de obediência não de alegria foi debaixo de lágrima debaixo de dor mas a glória de Deus se manifestou de forma poderosa. Só por causa disso que nós celebramos o Natal. Porque Jesus ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, nós estamos aqui celebrando com muita alegria essa semana de Natal aqui na 93 FM. Vamos orar juntos com o querido pastor Ailton Desidério, apresentando todos os nossos assuntos diante de Deus em oração. Vamos clamar ao Senhor por sua misericórdia e por sua graça nesta hora, em
3: nome do nosso amado Senhor Jesus. Senhor Deus é eterno Pai, nós louvamos e glorificamos o teu nome. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E entendemos, ó Pai, que aquilo que o Senhor pede de nós em termos de obediência, assim o Senhor faz para o nosso próprio bem, ó Deus, para que possamos crescer em todos os níveis da nossa vida, porque a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Dê graça para cada ouvinte, para cada família, ó Pai, onde chega, ó Deus, a mensagem pelo rádio, pelas mídias, que ali chegue a tua graça e a tua bênção. Ó Deus, visita aqueles que estão acamados, que estão adoentados, Ó oh, Deus, dê graça sobre a vida deles, curando as enfermidades. E eu lembro aqui, coloco, ó oh, Pai, a vida da nossa querida irmã Márcia Gaspar. Que o Senhor a abençoe e com ela todos aqueles que estão, ó oh, Pai, sofrendo no corpo das mais variadas enfermidades. Conforta também os que estão entristecidos e enlutados. Reanima os que estão desanimados. Concede, ó oh, Pai, esperança aos que estão desesperançados. Que ao olharmos, ó oh, Pai, para a data histórica do Natal eh, nós possamos entender, ó oh Pai eh, a mensagem do teu amor para conosco, que se o Senhor nos ama isso é que importa, nós vamos em frente com esta graça do Senhor oramos agradecidos por esta rádio, pelo JR, pela Marcela por toda a equipe aqui, abençoa cada um, em nome de Jesus Amém
0: e Deus te